0: 呃，大家好，今天想聊一个关于这个产品经理的一个话题，就是最近我看到有知有行的创始人孟岩发了一个招聘启事，然后想就是聊一聊他这个招聘启示和对于产品经理的一个理解。呃，我其实是没有用过有知有行这个 app 的，呃，但是经常我会看到有很多朋友提起他。嗯，算是一个比较明星的一个 App 项目吧，但我的理解是，他是做投资的，所以比较局限啊。但是我没用过，但是他写的这篇招聘确实让我眼前一亮。呃，首先最开始的时候，大家会觉得产品经理就是那个人人都是产品经理，或者说，呃，产品经理是 CEO 的启蒙班。就是会想的很多，会做的很多，会真的是把一个产品做出来。包括大家对张小龙的理解，包括大家对乔布斯的理解，还有老罗、周鸿祎、啊、呃、傅盛这些人都是非常牛的产品经理。那到底什么是产品经理，或者说每个人对产品经理的理解是什么样？看一下孟岩他对于他想招的产品经理的这样一段解释啊。呃，我直接读一下他的原话，就是我想寻找一位产品经理，在展开需求之前，先说说我理解的产品是什么样的。呃，半个硅谷背后的男人乔布斯的教练比尔坎贝尔也说过类似的话。借用这两句话，它是两段英文啊。呃，借用这两句话，我想表达的是，公司是为产品服务的。我们通过一个产品来表达我们对世界世界的远见和看法，来和用户连接，来。来满足用户的需求，公司是一个高效率、规模化实现这个呃远见的组织形式。那有志有行的使命是我们期待一个世界，大家可以不应。投资理财而焦虑，安心生活，专注当下，不断地变成更好的自己。那在这个过程中，投资收益是我们变成更好人之后的自然结果。我们每天的工作都围绕这个使命展开。这一次，我期待可以寻找一位产品经理，带领团队一起更好地通过产品表达我们的看法，传递我们的理念，满足用户的需求。在我脑海中，这个人应该一充满好奇，涉猎广泛。产品经理把自己脑海中的各种天马行空的想法重新组合，来对外进行表达。因此，我们需要看过足够多的好东西。一个产品的背后，是我们读过的书、走过的路、听过的歌、用过的产品、经历过的苦难、思考过的人生。而这些，需要我们对这个世界足够好奇和热爱。二，具有良好的洞察抽象能力。大到功能取舍、信息架构，小到一个 button 的位置和一句文案，产品经理每天的工作都是在做决策。这些决策的背后，是我们对用户需求的洞察和对海量信息的抽象能力。三、情绪敏锐。是的，我没有用同理心这三个字儿。一个好的产品。能够捕获用户脑海中的想法，能够站在用户的角度来思考问题，但我们天然不是用户。理解用户的第一步是能理解自己，敏锐的感受到自己的情感，再把这个过程转移到用户身上。四、情绪稳定，这条看起来似乎和上面是矛盾的，但其实不是。如果没有敏锐的情绪，我们可能感受不到那些微妙的用户感受，就很难做出让他们共鸣的产品。但我们又需要情绪稳定，因为产品创新是一个九败一胜的过程，需要承担压力和责任，以及质疑，需要在失败的时候昂起头来，需要顶住压力，带着团队往前走，穿越黑暗的迷雾。女雾，最后也是最重要的，我希望你真实、善良、有志有行，能提供的是具有竞争力的薪水，一份很棒的事业，独特的文化，浓厚的投资氛围，一个优秀公司的股权，以及最重要的一个去打造一个伟大产品的机会。如果你是这样的人，期待你来写封信给我，来聊聊。在信中，不妨说说你为什么觉得自己可以。如果能附上你曾经的一些作品，包括但不限于产品，就更好了。期待您的来信。啊，我觉得他讲的这段招聘启示其中有三个点啊，他讲了一共四点，但是我特别特别特别认可三个点。第一，最重要的一个点，充满好奇，涉猎广泛，就是我不仅是觉得这是一个好的产品的一个标准吧，其实任何一个领域里面优秀的小伙伴，这个一定是非常。呃，优先级很高的一个特质，就是我的朋友圈里面，但凡是很牛的这些人，哪怕他不是产品，他是做设计的，他是做那个运营的，他是做财务出身的，只要他是一个充满好奇并且涉猎广泛的人，他在这个领域里面一定做的不是很差。呃，倒也不能这么说，或者说，呃，只只要他保证了，呃，充满好奇、涉猎广泛，并且。脚踏实地的话，他在自己那个领域做的一定不会很差。对我这边的朋友，这样的比一比皆是。就是如果一个人对这个世界丧失了好奇心，就是不觉得有什么新鲜感、有意思的东西，自己愿意去尝试、愿意去挖掘、愿意去呃玩一玩、去弄一弄、调试调试，没有一个这样的感觉的话，就是有点死气沉沉的那个按部就班。这样的话，可能跟产品就是有一点不太适合。然后涉猎广泛的就是不专注于自己的高倍望远镜。我们有的时候经常会碰到这样的同事或者朋友，他们就是，呃，只专注于自己眼前的事儿，就有点像拿着高筒望远镜在看自己所做的东西，永远不会把自己的这些东西和其他东西所嫁接和关联。比如说他做设计的，他就永远不考虑文案，都是，呃，让专门写文案给他东西，然后他自己就。直接粘贴就行了，他永远不考虑文案的事儿，他只是考虑设计的事儿，在他的眼里，美感优先级是第一重要的。然后，嗯，再比如说这个呃，编程的他就不考虑这个可以如何复用，不考虑这个成本问题，没有任何财务的角度。所以说，涉猎广泛和充满好奇这一个点真的第一挺难做到，第二能做到真的很无敌。第二就是良好的洞察和抽象能力，就是呃，我们经常会。觉得自己是大神，觉得自己是很聪明的解题者，觉得自己能有很多的呃方法和技巧来来应对困难。比如说，微博上很多时候，呃，政府或者公司做了一个决策的时候，大家就会在下面去评论说：“你应该怎么怎么样？你这样这样怎么怎么样？你难道不会抄作业吗？”就很轻易、很武断的下达一个结论，觉得自己这样做应该是对的。其实有的时候我们去。呃，解决问题或者是去洞察一件事的时候，有一个良好的、细致的观察，并且能站在一个更高维度来看这件事儿，你会发现很多时候你觉得，呃，要选那个题的答案，往往是被别人已经考虑过是错误的。这一种感觉有点像初中时候做一道题，如果学渣选 A 的话，学霸一定选 B。为什么呢？学渣只看到他那一层，就有的时候有些选项就是故意挖坑的，就是。迷惑你的尤尤其做数学题的时候，你会发现，呃，你你可能呃，如果学的不扎实，只学到第一层的话，你算出来答案正好就是其中的一个选项，哎，然后你就兴高采烈选了那个选项。但其实学霸他会去往呃深挖一层，想得更细致一点，有没有特殊的情况，有没有考虑到一些特殊属性，有没有一些绝对值的范围等等。这个时候呢，他就会发现陷阱所在，然后就会选择一个更正确的。对，这个就是你能不能去。洞察到一些更细致入微的东西，然后就是抽象能力。很多很多的问题，解决问题不是唯一的出路，就是这个问题不是说你把它解决了它会更好，而是你把它抽象出来一种新的模式、新的方法，能可以解决这一类问题，或者说你抽象完一个新的方式以后，这个问题自然而然就消失了，就不存在了，不需要去解决它了。那抽象能力就是我们经常。去看微信，它做出一些功能，别人早就做了，别人早就有了，别人早就已经做得非常好了。那微信迟迟不做，但等微信要做的时候，它就会抽象出一个颠覆原来各种各样的方式的一个解法来去完美应对。当然，这个方面做的最牛的还是苹果啊，就是。可能安卓这边已经做了好多好多年的这个东西，苹果一直没有。但是苹果一旦有，它就能把这个做东西做得更优雅、更极致、更符合人们的直觉，就是大家会觉得用起来就是哇，真的就原本就应该是这样。这就是苹果的抽象能力，这就是一个产品的抽象能力。它能把很多细致入微的问题去进行决策和判断、筛选、排优先级、分类，然后。做出一个统一的应对方法，并且这个方法是考虑成本和时间的，呃，这个确实是很重要的一个能力。然后情绪，这个我倒理解不是不是特别深，就是我身边也有很多情绪波澜比较频繁的，也有非常稳定的平静的，也有怎么样，但感性和理性的这个我倒不是呃感知那么深，所以说就是大家自己去判断。呃， oh, 我觉得他总结的这四点真的是对于一个产品来讲是很好的一个特质了，也是给我很多的启发和思考。如果大家觉得自己呃能达到这方面的需求的话，可以去给他投个简历。因为我看张小雨老师也转了他的微博，说这个项目还是挺不错的。嗯、呃，你我们现在会发现很多时候去，呃，就是。认识一个人最快和最好的方式就是看他的作品。你有没有一个之前经历的作品成事儿的一个结果，能印证你之前的过往的种种啊？这个是很重要。所以从现在，我觉得作为一个产品经理来讲，你不仅是是在你的简历做一个数据的印证和参考，做一个就是呃规划类型的参考，而更多的是把你的具体的某一个结果，或者是具体你。进你干预后以后，呃，它进行了一个变化，并且能这些变化能可以被实际拿出来进行验证的东西，这个可能是稍微有点重要的。那今天就针对这个啊、呃，关于产品这个方面，大概随便说说啊、呃，感谢，拜拜。